0: Herzlich Willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Wenz.
1: Halleluja. Gott liebt Menschen im Bierzelt. Und ich liebe es, persönliche Bekehrungszeugnisse zu hören. Deshalb möchte ich jeden ermutigen, Schreib es vielleicht mal auf, was Gott in deinem Leben getan hat. Wenn du schon lange Christ bist vielleicht. Ich treffe oft Christen, die sind sich gar nicht zu so dessen bewusst, was Gott in ihrem Leben eigentlich gemacht hat. Und das Wunderbare am Evangelium ist, dass Gott Menschen oft zu so persönlich begegnet. Es gibt nicht so diese eine Formel oder diese eine Box, wo jeder hineinpasst und das ist das Bekehrungserlebnis von jedem Einzelnen. Es ist sehr individuell manchmal, wie Gott uns sogar selbst nachgeht. Wie Stefano das erklärt hat, ich glaube, dass der Heilige Geist ihm lange Zeit schon nachgegangen ist. Du hast mit mir mal geredet und du hast mir erzählt, dass du so ein hartes Herz hattest. Wenn Menschen so ein verhärtetes Herz haben, dauert es vielleicht manchmal eine Zeit lang, selbst für den Heiligen Geist, dass er da durchkommt. Aber er wird schlussendlich durchkommen. Wenn du Gläubige, äh, Angehörige in deiner Familie hast, die vielleicht noch nicht gläubig sind, Vielleicht einen Vater oder eine Mutter oder Kinder, die gar nicht auf dem Weg des Herrn gehen. Bete weiterhin für sie. Es kann der Tag kommen, wo sich alles ändert in ihrem Leben. Nichts ist zu schwer für Jesus. Wenn die Menschen, die extrem weit weg waren von Gott, wenn der Heilige Geist sie ziehen kann, so dass sie zu Jesus kommen, wie viel einfacher ist es dann für Menschen, die vielleicht einfach nur nicht glauben, dass Gott ihnen diesen Glauben gibt. Nichts ist unmöglich für Gott. Nachdem ich mich bekehrt habe, eines der überwältigenden Dinge, die ich in meinem Leben einfach erlebt habe, zuerst durch meine eigene Bekehrung und dann durch die ersten Menschen, die ich angefangen habe, zu Jesus zu führen, war einfach das Herz Gottes, das er für mich als sein Kind hat. Ich sage Menschen oft, dass, wisst ihr, ich habe mich nicht bekehrt, weil ich irgendwas gewusst habe oder irgendein theologisches Konzept dargelegt bekommen habe und das habe ich dann nachgesagt, dann bin ich ein Christ geworden. Ich habe einfach die Liebe Gottes für mein Leben erlebt an einem, einem Moment, wo ich mich nicht einmal selbst geliebt habe, wo ich mich selbst sogar, würde ich sagen, verachtet habe durch all meine Fehler und die schlimmen Dinge, die ich gemacht habe. Und am tiefsten Punkt meines Lebens, Dürfte ich erleben, dass ich nur diese Kleinigkeit zu Gott gesagt habe. Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann gib mir eine andere Richtung. Gib mir einen Ausweg aus diesem Schlamassel. Es braucht nicht einmal viel. Das ist die Gnade Gottes. Ich habe nur gesagt, Gott, wenn es dich wirklich gibt, die Gewalt, die Bündungen, der Alkohol, die schlechten Freunde, <lacht> all diese Dinge, die haben mein Leben nicht besser gemacht. Wie viele wissen, dass ein Leben ohne Jesus nicht unbedingt etwas Gutes ist? Menschen, die in Sünde sind, sie haben vielleicht eine Zeit lang einen Zeitraum, wo sie sich gut dabei fühlen. Aber der Lohn der Sünde ist immer der Tod. Es ist nicht notwendigerweise die Hölle oder die ewige Verdammnis. Es ist die Auswirkung der Sünde. Tod kann verschiedene Formen haben. Tod kann eine Ehe sein, die zerbrochen geht. Tod, der Lohn der Sünde, kann sein, dass jemand im Gefängnis landet. Oder eine Bewährungsstrafe hat mit 16 Jahren, so wie ich bei mir das war. Aber nichtsdestotrotz schaut, Menschen, also schaut Jesus diese Menschen an und er sieht sie, wo sie gerade sind. Und er möchte sie herausretten aus ihrem Schlamassel. Am tiefsten Punkt meines Lebens habe ich erlebt, dass Jesus in mein Leben gekommen ist auf eine Art und Weise, so dass es mich verändert hat. Nichts ist unmöglich für Jesus. Nichts ist zu schwer für ihn. Und der Unterschied zwischen dem christlichen Glauben und jeder Religion ist, dass Jesus wirklich eigentlich zu uns gekommen ist. Und er hat das vor 2000 Jahren schon gemacht. Er hat den vollen Preis bezahlt auf Golgatha, wir wissen das. Er hat die Sünde der gesamten Menschheit getragen. Er ist schon zu uns gekommen. Oft ist es ein einfaches Ja. Vielleicht ist es ein einfaches Ja, dass du heute Morgen vielleicht zu Jesus sagst. Und dieses einfache Ja kann bewirken, dass Gott dir 100 Ja gibt dass er ja vielleicht zehn Schritte auf dich zumacht, wenn du einen Schritt auf Jesus zumachst. Das ist die Gnade Gottes. Ich werde nie vergessen, als ich die erste Person zu Jesus geführt habe, da war ich ein paar Wochen gläubig. Gott kann Menschen gebrauchen, die erst ein paar Wochen gläubig sind. Warum? Weil es sehr oft nicht unsere Ausbildungen sind, die wir vielleicht hier auf der Welt für uns selbst die Fähigkeiten, die wir uns selbst aneignen, die uns qualifizieren, im Reich Gottes etwas zu tun. Es ist Jesus und seine Salbung, die uns qualifiziert. Amen. Sobald ich gemerkt habe, dass Gott mich verwenden möchte, hat es nur ein einfaches Ja gebraucht. Das einfache Ja zum Beispiel, dass du Ja sagst, Gott, ich strecke meine Hand aus und ich vertraue, dass deine Salbung jetzt durch mich fliegt, fließt, weil ich Ja sage. Das einfache Ja vielleicht, dass ich Zeugnis gebe, Gott kann das verwenden. Ich war ein paar Wochen Christ und von meiner Vergangenheit, wie es so ist, wenn man ein Krimineller ist, findet man sich des Öfteren in Gerichtsseelen wieder. Und man bekommt Strafen für die Dinge, die man gemacht hat. Das war für mich normal. Und in einer Situation hatte ich eine Entscheidung, entweder einen bestimmten Geldbetrag zu bezahlen oder Sozialstunden in einem Pflegeheim zu machen. Nachdem ich kein Geld hatte, um diese Strafe zu bezahlen, wäre es schon mal an so einem Platz gewesen, dass du kein Geld hattest. Ich hatte kein Geld, um diese Strafe zu bezahlen. Jetzt habe ich gesagt, ich mache diese Sozialstunden in diesem Pflegeheim. Und an einem der Tage, als ich dort gearbeitet habe, habe ich draußen den Rasen gemäht. Ich kann mich noch genau erinnern, es war sehr heiß. Und plötzlich öffnet ein älterer Herr im unteren Stock das Fenster und er ruft so zu mich, zu mir heraus, dass ich hineinkommen soll in das Gebäude. Ich mache meinen Weg hinein ins Gebäude und ich schaue, wo sein Zimmer ist und ich finde sein Zimmer dort, wo er wohnt. Ich öffne die Tür und der ältere Herr beginnt mit mir zu reden. Und er redet und er redet und er redet. Und manchmal, wenn Menschen zu viel reden, möchte man auch ein Wort einzwicken. Jetzt habe ich gesagt, hey, ich möchte auch mal was sagen. Und ich habe gesagt, Jesus liebt dich. Und sein Response, die Reaktion dieses Mannes war, dass er auf seine Ohren zeigt und mir andeutet, dass er mich nicht hören kann. Daraufhin habe ich noch einmal gesagt, Jesus liebt dich. Und er zeigt wieder auf seine Ohren und macht mir klar, dass er mich nicht hören kann. Dann habe ich ein drittes Mal gesagt und dann habe ich schon fast geschrien. Jesus liebt dich. Und er senkt zu so seinen Kopf und zeigt wieder auf seine Ohren, dass er mich nicht hören kann. Ich habe für seine Ohren gebetet. Nachdem er mich nicht gehört hat, konnte er das Gebet nicht verneinen. <lacht> Ein kleiner Scherz. Aber ich habe einfach meine Hände auf seine Ohren gelegt und ich habe gesagt, in Jesu Namen, ich befehle diesen Ohren aufzugehen, in Jesu Namen. Und gleich danach, eins habe ich herausgefunden mit Heilung. Man soll nicht beten und nichts dabei erwarten. Wenn wir schon beten und die Hand ausstrecken und auf eine kranke Person legen, wenn wir das schon machen, dann dürfen wir auch erwarten, dass etwas passiert. Warum? Weil die Bibel sagt, die Gläubigen, sie werden die Hände auf krank gelegen und es wird besser mit ihnen werden. Es wird besser mit ihnen werden. Es bedeutet nicht. Es steht nicht geschrieben. Es wird vielleicht besser mit ihnen. Es wird besser mit ihnen werden. Deshalb dürfen wir das erwarten. Und als junger Christ, ich habe das erwartet. Ich habe es noch nie durch meine eigenen Hände gesehen. Aber direkt nach diesem Gebet habe ich nochmal zu ihm gesagt: Jesus liebt dich. Und sofort antwortete er und er sah auf so eine fragende Art und Weise: Jesus, Jesus. Und er konnte sofort vernehmen und hören, was ich ihm gesagt habe. Daraufhin konnte ich ein Gespräch mit ihm aufbauen, was ich vorher nicht konnte. Es ist gut, wenn man ein Gespräch mit jemandem aufbauen kann, dann kann man jemandem das Evangelium erklären, was ich dann machen konnte ich habe ihm einfach erzählt, was Gott in meinem Leben gemacht hat, dass ich Christ geworden bin und so weiter und so fort. Und er hat an diesem Tag sein Leben Jesus gegeben. Das war die erste Person, die ich zu Jesus geführt habe. So one-on-one. On one. Ich liebe one-on-one. On one. Warum? Weil ich, ich habe zu tausenden Menschen gepredigt. Wenn ich tausende Menschen vor mir sehe, dann kenne ich nicht jede einzelne Person. Ich weiß nicht, wo die herkommen. Ich kenne ihre Geschichte nicht. Ich kenne ihre Probleme nicht. Wenn ich eine Person kennenlerne, dann habe ich manchmal den Eindruck, dass ich Gottes Herz spüre für diese eine Person in dieser Situation. Wieder und wieder habe ich das erlebt. Die erste Person, die ich zu Jesus geführt habe, das war mein erster Jünger, was immer das damals auch bedeutet hat. Und ich habe ihn getroffen. Wir haben uns immer wieder getroffen. Ich habe ihm etwas aus der Bibel erzählt und was ich gerade so erlebt habe. Und er erzählt mir seine ganze Geschichte. Und er erzählt mir, dass er, als er aufgewachsen ist, seine Eltern haben ihn weggegeben zu Pflegeeltern. Diese Pflegeeltern haben ihn wieder zu anderen Pflegeeltern gegeben. Er hatte keine wirklich guten Erlebnisse in seinem Leben. Das Leben hat es einfach nur schlecht mit ihm gemeint. Und ich habe herausgefunden, dass der Teufel gekommen ist, um zu rauben, zu morden, um zu stehlen, um Menschenleben zu vernichten und dass Jesus gekommen ist, um Leben zu geben und Leben im Überfluss. All die Dinge, die ihm passiert sind, die waren nicht von Gott. Er hat sich versucht in verschiedenen Arbeitsstellen. Nichts hat wirklich funktioniert. Bis er dann in diesem Pflegeheim irgendwann gelandet ist und niemand hat ihn wirklich besucht. Und jetzt hört mir genau zu. Nicht lange bevor ich ihn zum ersten Mal getroffen habe, hat er versucht Selbstmord zu machen. Und er ist dabei gescheitert, sich zu erhängen, sich selbst umzubringen. Und daraufhin kommt ein Ex-Krimineller und erzählt ihm das Evangelium und er findet Jesus. Wisst ihr, Jesus ist diesen Menschen sein ganzes Leben lang nachgegangen. Wie viel Geduld hatte Gott mit uns, mit jedem Einzelnen von uns. Ich glaube, das ist das Herz des Evangeliums. Wenn du erkennst, wie sehr Gott Menschen liebt, dann wirst du natürlich zu einem Seelengewinner werden. Es wird das Wichtigste in deinem Leben werden, auf deine ganz einfache Art und Weise, wie Gott dich verwenden möchte. Wisst ihr, manchmal machen sich Menschen so viel Druck, ja, ich muss das tun, ich muss das tun. Schau hin zum Kreuz und frage den Vater, dass er dir eine Offenbarung davon geben soll, was bedingungslose Liebe ist. Liebe gibt und sie erwartet nicht notwendigerweise etwas zurück. Ich glaube, dass Gott Jesus gesandt hätte, wenn alle, jeder einzelne von uns, Wir haben alle Gott den Rücken zugekehrt. Ich glaube, dass der Vater Jesus gesandt hätte, wenn wir alle so stehen geblieben wären. Da ist Gott und er ruft aus zu uns. Heute ist der Tag des Heils. Heute verhärte nicht dein Herz, wenn du die Stimme Gottes hörst. Ich glaube, wenn wir alle so stehen geblieben wären, er hätte es trotzdem gemacht, dass er Jesus gesandt hätte. Warum? Aus reiner Liebe. Es gibt keine größere Liebe, als wenn jemand sein Leben niederlegt für seine Freunde. Das hat Jesus gemacht. Das hat er für jeden Einzelnen von uns gemacht. Nichts ist unmöglich für Jesus. Deshalb müssen wir auch seinen Willen kennen. Es gibt ein paar Dinge, die Gott nicht tun kann, über die ich ganz kurz reden möchte. Wenn wir sagen, dass nichts unmöglich so ist für Jesus, ich habe mich einmal gefragt, Gott gibt es Dinge, die du nicht tun kannst. Und ich habe erfahren, es gibt Dinge, die Gott nicht tut. Das eine ist, dass Gott nicht lügt und er nicht lügen kann. Die Bibel sagt in Psalm 119, Vers 89, Auf ewig her steht dein Wort fest in den Himmeln. Oder in Titus Kapitel 1, Vers 2, aufgrund der Hoffnung des ewigen Lebens, dass der Gott, der nicht lügen kann, vor ewigen Zeiten verheißen hat. Wenn Gott etwas verheißen hat, dann ist das so, dann musst du absolut nicht im Unklaren darüber sein. Amen. Weil Gott nicht lügt. Amen. Wenn Gott dir eine Verheißung gegeben hat, Wie er es meiner Mutter gegeben hat vor vielen Jahren, dass alle ihre Nachkommen dem Herrn dienen werden. Viele wissen das nicht, jetzt sage ich es vor allen Leuten laut, muss sie nachher fragen, ob das okay war. Eine Verheißung, dass alle ihre Nachkommen dem Herrn dienen werden. Jahrelang hat sie daran festgehalten, an dieser Verheißung. Sie hat es noch nicht gesehen. Aber sie wusste, dass die Verheißungen Gottes Ja und Amen sind und dass Gott nicht lügen wird und er nicht lügen kann. Es ist noch nicht jeder im Boden. Mein älterer Bruder, der macht komische Sachen. Aber ich weiß, dass Gott einen wunderbaren Plan für sein Leben hat. Die Verheißungen sind Ja und Amen. Was sind die Verheißungen, die Gott dir gegeben hat für dein Leben? Oft gibt es eine Zeit, die vergeht, in der wir ein bisschen geduldig sein müssen. Und ich, das ist alles hier im Kontext vom Herzschlag Gottes. Wie viele wissen, dass Gott nicht möchte, dass eine Person verloren geht? Wenn du hier bist und du bist, du kennst Jesus nicht als deinen persönlichen Herrn und Retter, und du gehst nach draußen und du stirbst bei einem Autounfall, dann wirst du verloren sein. Und auch wenn wir Menschen haben in unserer Familie, die Jesus nicht kennen, und sie werden nicht Jesus kennenlernen, dann werden sie verloren sein. Aber Gott liebt Menschen so sehr. Und er möchte uns dazu verwenden, einfach die Hand auszustrecken, sie rauszuretten aus ihrem Schlamassel. Deshalb ist es hilfreich, dass wir uns oft daran erinnern, wo wir herkommen. Es ist so wahr. Die Bibel sagt in 2. Korinther 5,17, dass das alte Vergangen ist. Alles ist neu geworden. Aber jetzt kann ich zurückschauen und ich bin frei von Scham und Verdammnis, von all dem, was ich gemacht habe. Und jetzt kann ich freimütig darüber reden. Ich muss es nicht verleugnen. Manchmal Leute die Dinge verleugnen. Da muss man sehr vorsichtig sein. Vielleicht ist das noch nicht ganz bereinigt. Aber wenn Gott dich wirklich frei gemacht hat, wenn der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Amen. Dann kannst du darüber reden, wo du herkommst. Und Gott kann das verwenden als eine Waffe. Es kann deine Botschaft werden für die Welt. Gott lügt nicht. Verheißungen, die wir von Gott bekommen haben. Welche Dinge kann Gott nicht tun? Er kann sich nicht verändern. Halleluja. Die Bibel sagt in Malachi Kapitel 3, Vers 6, denn ich, der Herr, verändere mich nicht. Das bedeutet, wenn Gottes Wille war, dich zu erretten, dann ist es Gottes Wille genauso, jemand anders zu erretten. Wenn es Gottes Wille war, dich zu heilen, dann ist es genauso Gottes Wille, die Person zu heilen, die neben dir sitzt. Warum? Ich bin so froh, dass ich einen Gott habe, wo ich nicht in der Früh aufwachen muss und mich fragen muss, was heute sein Wille ist. Ich muss nicht morgen früh wach werden und Gott fragen, wie sieht's aus bei dir heute? Was sagst du heute? was dein Wille ist. Möchtest du heute, wie bist du drauf heute? Wie will wissen, dass Gott nicht bei seinen Gefühlen geleitet ist? Er ist dasselbe. Gestern, heute und in aller Ewigkeit. Er ändert sich nicht. Ich glaube, dass was Gott in deinem Leben macht, kann zu einer Waffe werden für das Reich Gottes und gegen den Feind. Und dass du das Herz Gottes bekommst, um den Menschen die Hand auszustrecken, die Jesus noch nicht kennen, Deshalb liebe ich es, Leute auszurüsten. Eins habe ich mich einmal gefragt. Was wäre der Fall, wenn jeder einzelne Christ auf der ganzen Welt, und davon gibt es einige, wenn jeder einzelne Christ einmal am Tag dieser sanften Stimme des Heiligen Geistes nachgehen würde. Diese Leitung, vielleicht für diese eine Person zu beten. Was wäre, wenn jeder Christ das einmal machen würde? Gar nicht hundertmal, nur einmal. Was für eine Auswirkung konnte das haben auf der ganzen Welt? Ich denke manchmal so. Warum? Weil dann kann ich weniger reisen. <lacht> Gott möchte uns alle gebrauchen. Amen. Es gibt ein paar Dinge, die Gott nicht tun kann. Manchmal sind Menschen sich klar über den Willen Gottes in ihrem Verstand, aber es ist keine Offenbarung geworden in ihrem Herzen. Ich glaube, dass seine Offenbarung unser Leben auf so eine Art und Weise beeinflusst, dass es unser Leben ändert und dass es uns die Richtung gibt, in der wir gehen sollen. Da ist manchmal ein Unterschied. Dinge, die Gott nicht tun kann. Gott kann keine Sünder in seine Gegenwart lassen. Wenn du heute Morgen da bist, du bist ein Sünder. Du kennst Jesus nicht, ich habe gute Nachrichten für dich. Er hat etwas gemacht, dass du in seine Gegenwart kommen kannst. Er hat seinen einzigen Sohn gesandt, damit jeder, der in ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern errettet wird. Er hat keine Religion gesandt und er hat keinen Rosenkranz gesandt. Er hat seinen Sohn gesandt, damit jeder, der an ihn glaubt, errettet wird. Römer Kapitel 3, Vers 23. Alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Das bedeutet, dass ein Mensch, so wie er geschaffen ist, Herrlichkeit vor Gott haben sollte. Als Gott, der Vater, den ersten Menschen, die Bibel bezeichnet ihn als Adam, geschaffen hat, da hatte dieser Mensch diese Herrlichkeit vor Gott und diese innige Beziehung mit dem Vater, die Gott möchte, dass jeder Einzelne von uns mit ihm hat. Dieses Wandeln mit Gott. Er kann keine Sünde in seine Gegenwart lassen. Durch Jesus Christus kann ein Sünder zu einem Heiligen werden. Dinge, die Gott nicht tun kann. Er kann auch nicht tatenlos zusehen, wenn Menschen verloren gehen. Die Bibel sagt in Römer Kapitel 5, Vers 8, Gott beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Nicht als wir bessere Menschen wurden, als wir noch Sünder waren. Und Gott kann auch nicht Menschen den Weg in den Himmel versperren, die durch Jesus zu ihm kommen im Glauben. Die Bibel auch sagt in Johannes Kapitel, 3, Vers 7, äh, Kapitel 6, Vers 37, wer zu mir kommt, zu Jesus, den werde ich nicht hinausstoßen. Alles, was der Mensch braucht, um wieder zurückzukommen in diese Beziehung mit Gott, wie er den Menschen geschaffen hat, ist im Evangelium inkludiert. Es ist nicht das Evangelium und ein paar Zutaten. Das Evangelium ist die Kraft Gottes zur Errettung für jeden, der glaubt. Und mit der Rettung meine ich nicht nur in den Himmel kommen sondern es beinhaltet das ganze Paket Heilung, Befreiung und Wiederherstellung. Es ist halb eins jetzt und ich werde bald aufhören. Normalerweise werde ich warm zu so einer Zeit. Das Evangelium, es ist alles da drinnen. Manchmal habe ich mir angeschaut, wie Jesus gelitten hat. Was er durchgemacht hat auf seinem Weg zum Kreuz. Wisst ihr, Jesus ist nicht nur am Kreuz gestorben und dann ist er wieder auferstanden. Es war so viel mehr da drinnen. Warum musste er so extrem leiden? Warum muss der Prophet Jesaja sagen, dass er schlimmer ausgesehen hat, als irgendein Mensch jemals ausgesehen hat? Warum musste es so sein? Warum konnte er nicht nur gekreuzigt werden und das war es? Jesus hat mehrmals Blut vergossen. Er hat sich identifiziert mit all dem, was der Mensch zu kämpfen hatte oder die Probleme, die er hatte. Jesus hat sich damit identifiziert. Ich habe darüber nachgedacht. Die Bibel sagt, dass. Jesus Blut geschwitzt hat im Garten von Gethsemane. Ist irgendjemand im Raum, ich möchte kurz diese Frage stellen, der jemanden kennt, der Blut geschwitzt hat? Ich habe noch nie eine Person getroffen, die Blut geschwitzt hat. Ich meine eine lebende Person. habe noch nie eine Person getroffen, die Blut geschwitzt hat. Aber die Bibel sagt es. Wir wissen alles, was in der Bibel steht, ist absolut wahr. Aber was bedeutet das, wenn jemand Blut schwitzt? Wie kann das sein? Ich, ich, ich glaube nicht, dass alles, was die Wissenschaft macht, schlecht ist. Ich glaube, dass die Wissenschaft manchmal die Bibel ein bisschen bestätigt sogar. Und es gibt eine Organisation, ich möchte das ganz kurz vorlesen aus meinem Buch. Das ist eine medizinische Organisation, die sich nennt The Journal of the American Medical Association. Die haben eine Untersuchung gemacht, ob es möglich ist, dass ein Mensch, ein menschlicher Körper dazu fähig ist, Blut zu schwitzen. Und ich möchte das ganz kurz vorlesen. Die medizinische Zeitschrift Journal of American Medical Association untersuchte, wie Jesus im Garten gezähmene Blut schwitzen konnte und kam zu folgender medizinischer Schlussfolgerung. Wenn eine Person unter echtem oder imaginärem starken Stress oder Druck steht, trennt sich die obere Hautschicht von der zweiten Hautschicht und bildet ein Vakuum, das sich mit geronnenem Blut füllt. Da die betroffene Person aufgrund der seelischen Belastung bereits schwitzt, mischt sich das Blut, wenn es sich durch die Hautporen drückt, mit diesem Schweiß und wird schließlich zu einer dicken Flüssigkeit aus Schweiß und Blut. Dies passiert nur bei Menschen, die unter höchstmöglichem Stress stehen. Jesus ist unter höchstmöglichem Stress gestanden in dieser Situation. Stell dir vor, der mentale Stress oder die Ablehnung, die er vielleicht durchgemacht hat, als seine eigenen Jünger ihn verlassen haben. Die Bibel sagt, er hat Blut geschwitzt. All die Ablehnung, die du vielleicht jemals verspürt hast in deinem Leben. Er hat sie durchgemacht in dieser Situation. Und ich weiß, wovon ich rede. Und ich war jahrelang in der rechtsradikalen Szene. Und solche Menschen neigen sehr stark dazu, mit Ablehnung Probleme zu haben. Das ist, was die Bibel sagt. Epheser Kapitel 1, Vers 6. Darum wollen wir Gottes herrliche und verdiente Güte preisen, die wir durch seinen geliebten Sohn erfahren haben. Die Bibel sagt in der New King James Version, und ich möchte das ganz kurz lesen, He made us accepted in the beloved. He made us accepted in the beloved. Warum sage ich das? Weil manchen Menschen viel zu wichtig ist, was andere Leute über sie denken. Wenn du ein Leben lebst, das auf Gott ausgerichtet ist, da verschwinden die Stimmen ganz schnell um dich herum. Nicht, dass sie nicht mehr da sind, aber du kannst sie weniger hören. Je mehr du von der Wahrheit Gottes eingenommen bist, desto weniger wirst du die Lügen hören. Ein Leben, das auf die Wahrheit Gottes ausgerichtet ist. Das hat auch mit Gottes Furcht zu tun. Ihm diesen Platz wirklich in Realität zu geben, dass er der Wichtigste ist. Jesus war ein guter Sohn und er hat so gelebt. Für den Willen des Vaters. Als ein Sohn hatte er für den Willen des Vaters gelebt. Wir haben heute Morgen einige Dinge gehört über den Willen Gottes. Wir wissen, dass Jesus unser Vorbild ist in allem, was er getan hat und in allem, was er tut. Vielleicht bist du hier heute Morgen. Und du lebst dieses Leben nicht im Zentrum des Willen Gottes. Vielleicht bist du hier heute Morgen und Sünder ist in deinem Leben. Ergreif ein Fenster von einer möglichen radikalen Umkehr. Es ist eine Dringlichkeit in dieser Botschaft. Und hier ist warum? Gott hört nie auf, Menschen zu lieben. Aber ich glaube, dass Menschen sehr oft weniger fähig werden können, auf den Ruf Gottes zu antworten. Deshalb ist die beste Möglichkeit, auf den Ruf Gottes zu antworten, immer hier und jetzt. Immer heute. Jesus hat den Preis bezahlt für Sünde. Das war das, was uns von Gott getrennt hat. Was ist Sünde? Man kann das ganz einfach erklären. Sünde ist all das, was Jesus nicht tun würde. Und das hat uns von Gott getrennt. Wenn Sünde in deinem Leben ist, möchte Gott dich wiederherstellen. Auch so, dass du in deinem Willen Gottes hineinkommst. Weil eins habe ich herausgefunden. Halbe Hingabe für Gott funktioniert schlecht. Gott braucht irgendwie einen Menschen, mit dem er arbeiten kann, auf gewisse Weise. Deshalb liebe ich, dass ich... Jesus hat so oft so geredet. Er hat eigentlich keine Grauzone gegeben. Er hat gesagt, du bist entweder drinnen oder du bist draußen. Man ist entweder drinnen oder man ist draußen. Ich glaube, dass Gott Menschen rufen möchte, heute Morgen drinnen zu sein. In Jesu Namen. Ich möchte bitten, dass wir gemeinsam aufstehen. Und ich möchte diese Einladung geben spezifisch. Das ist das, was ich vorher gehört habe. Du bist da und du möchtest Ja sagen zum Willen Gottes. Damit meine ich nicht Ja zu sagen für einen Traum, den du hast oder so. Du möchtest Ja sagen zum Willen Gottes. Du möchtest dein Leben ausrichten auf Jesus Christus und ihm nachfolgen, so wie er das vorgibt, wie man ihm nachfolgt. Vielleicht bist du hier und du möchtest das zum ersten Mal machen. Vielleicht bist du hier und du verspürst deine Not in deinem Herzen, das erneut zu machen. Ich möchte eine Zeit nehmen, wo wir ein bisschen in den Lobpreis gehen. Und sobald Josh das nächste Lied zu singen beginnt, ich weiß nicht, was er singen wird, aber ich bin mir sicher, es wird gut. Sobald Josh zu singen beginnt und du möchtest ja sagen zum Willen Gottes heute Morgen. Ich möchte durchgehen und für Menschen beten. Vielleicht spricht Gott prophetisch in dein Leben. Wer weiß, was passiert. Vielleicht bist du getrennt von Gott und du möchtest ja sagen. Sobald er zu singen beginnt möchte ich dich einladen, dass du nicht zögerst und dich auf den Weg machst, nach vorne zu kommen.
0: I'm besuchen Sie uns unter www.fcg-wens.at